0: E aí, como é que você tá? Eu já tava morrendo de saudade. Por aqui, estamos na luta mais fortes do que nunca, mais rock and roll do que nunca, podcast caos corporativo na área. Aqui, Amanda Costa.
1: Anderson Barz aqui com vocês para mais um episódio do caos corporativo que não vai parar jamais, mesmo que estejamos gravando pela internet ainda.
2: Alberto Reutemann, estamos aqui, vamos vencer essa pandemia, mas ainda não vencemos.
1: Já era hora da frase pessimista, Alberto? Não, ainda vem uma,
0: vem ah, uma bem tá melhor. Bom.
2: É só o espírito mesmo. Ah, se okay. prepara, se prepara.
0: Eu confio que Alberto um dia vai se tornar otimista. E pra gente não perder o costume, vamos começar com as frases de pessimismo e otimismo? Venha logo, Alberto Reutemann. Manda aí o seu mal presságio pra esse episódio!
2: Não é mal presságio, eu queria deixar claro, isso é a realidade. Ó, oh, a minha frase é muito curta, é muito simples, tá? Reflete a realidade. 2020 vai ser bem melhor que 2021.
0: Pessimista. Oi?
2: Isso é uma frase?
3: <risos>
0: Anderson, você é tão otimista que você se negou a entender a frase. Manda sua, vai.
1: Eu vou trazer otimismo para as pessoas em meio a todo esse momento que a gente está vivendo. Amigos, contrariando o Alberto, dias melhores sempre virão. Eles se chamam sábados, domingos e feriados. Otimistas.
0: E para nos ajudar a entender esse papo de confiança, a gente tem um time... Bárbaro para nos ajudar. Anderson Bars, quem é que vem?
2: Vivi de Paula, Head de RH no Credi Suisse Brasil. Bruno Andrade, Director of Employee Experience Strategy, Qualtrics Late America, na SAP. Vem também Eduardo Melo, Head of Sales na Bosch Paraguai.
1: Eduardo Clemente, Diretor Executivo no Standard Bank Angola.
0: E a querida Evanir Ferreira, hipnóloga ericksoniana, terapeuta Deep Memory Process, especialista em medicina comportamental pela UNIFESP. Estamos começando...
1: O ser humano é confiável, meninos? Amanda, a confiança, a meu ver, tá? Ela é a base da, da sociedade. Onde não há confiança, não há relacionamento. Nós precisamos da confiança para viver. Como é que você
0: descreveria uma pessoa confiável, Alberto?
2: Eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, Amanda. O, a confiança, ela é uma tentativa, inclusive, de materializar algo para a gente enxergar, né? O que eu quero dizer com isso? A gente fala confiança cega, né? Ou seja, a gente transforma a confiança em algo que a gente consegue enxergar. O que faz alguém ser confiável é eu não sofrer, né? Eu posso conversar com a pessoa, contar um segredo, eu posso estar tá perto dela sem a sensação de que ela vai me machucar, vai me trair. O que faz alguém ser confiável é justamente a calma, é a tranquilidade, é saber que toda aquela confiança, toda aquela energia depositada vai se reverberar, vai voltar de uma maneira interessante e não em formato de sacanagem.
1: Roberto, deixa eu aproveitar para complementar o que você falou. Você trouxe aqui um ponto meu, muito importante. E a gente precisa diferenciar o que é confiança cega de confiança inteligente. Porque no início de um relacionamento, você não pode apostar todas as suas fichas até você ter conhecimento mínimo a respeito de, daquilo que é o caráter do outro, né?
2: O Andy está dizendo, então, que a gente tem que desconfiar numa primeira, é, num primeiro aspecto. Depois não,
1: não, 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 não estou falando de desconfiança. Eu estou falando que a confiança ela tem níveis e a gente pode se confiar de cara, mas não com todas as fichas, né? Boa. Agora, o que, que faz a gente achar,
0: num primeiro momento, que uma pessoa é confiável? né? Existe um viés chamado viés de similaridade. A gente tende a confiar em quem é parecido com a gente, porque, teoricamente, essa pessoa viria de, de uma mesma origem. Vira uma confusão, porque no trabalho a gente precisa confiar
2: no diferente. O, o brasileiro, ele tende a desconfiar das pessoas, naturalmente, né? Por quê? Porque nós somos um povo extremamente diverso, né? É, é muito comum um estrangeiro ser enganado em território nacional, justamente porque ele chega com a premissa... Que ele adota no seu território mãe, né, o seu território de
1: origem, de confiar no outro, né? Uma vez eu estava em Copacabana com a minha esposa, com a minha filha, e aí eu fui alugar uma cadeira de praia, né? Fui alugar a cadeira de praia e perguntei pro moço, né? Quanto que era? Cinco reais. Aí eu aluguei a cadeira, o guarda-sol, aquela coisa toda. Aí logo depois de mim chegou um casal americano. Ah, quanto que é? Ah, então tá bom. Essa daqui é 50, com mais 50, e 150 reais. E aí o cara pagou 150 reais para alugar duas cadeiras e um guarda-sol, sabe?
0: Traços como honestidade, humildade, bondade, generosidade, gentileza... Tudo isso o ser humano costuma levar em conta na hora de considerar se alguém é confiável ou não. Porém, a pesquisadora Emma Levine, da Universidade de Chicago trouxe uma nova variável é, para tudo isso. Ela estuda a psicologia do altruísmo, confiança, dilemas éticos, tudo isso. Ela fez uma pesquisa que revelou que em comparação com esses outros traços de personalidade que eu falei, a tendência à culpa, essa sim é o melhor indicador de confiabilidade. Porque as pessoas que tendem a se culpar, elas são mais confiáveis. Por quê? Porque elas, temendo se sentirem culpadas, elas fazia o possível para evitar errar com o outro. Se você precisar escolher algum parâmetro para decidir em quem confiar, procure as pessoas que são mais propensas à culpa. Faz sentido, meninos?
1: Olha, Amanda, eu não sei se faz sentido procurar pessoas culpadas, até porque vai ser um baita de um desafio, né, vem cá. Vocês têm culpa de alguma coisa? Não imagina, né? Mas uma vez eu tive a oportunidade de, num, num congresso internacional, participar de uma palestra do John Zenger, né, que ele é sócio, inclusive, da Zenger-Folkman, que é uma das grandes organizações aí, mundo afora, que trabalha o tema liderança, que trabalha o tema confiança, e assim por diante. E aí, lá, eles fizeram uma pesquisa, da qual eu participei, em que eles iam trazendo né, é, questões de aspecto físico, né, idade, raça, e assim por diante, e todo o público que devia ter lá umas 500 pessoas ia respondendo online é, se confiava ou se não confiava. E, eu, e me recordo que os índices né, maiores de confiança foram obtidos quando eles traziam características de pessoas idosas. E foi muito engraçado, né? Porque o, o John ele falava o seguinte. Ué? Né, mas vocês estão dizendo que confiariam muito mais no idoso é, do, que, do que em outras pessoas. E aí ele começa a trazer dados e informações de crimes cometidos por idosos, né? para mostrar o quanto que a gente se atrapalha com relação a esse negócio de confiança e se deixa levar por estereótipo, né?
0: chamar convidado Vivi de Paula, Head de RH do Credi Suisse Brasil. Muito obrigada Vivi por aceitar o convite do podcast Caos Corporativo. A gente perguntou para ela, confiança é um requisito imprescindível para qualquer profissional no mundo corporativo. Na sua opinião Vivi, quais são as atitudes que fazem um profissional perder a confiança do gestor e o que fazer para reconquistá la Aliás, é
4: possível? Fala Vivi! Olá, pessoal do CAOS, adorei o convite, é um prazer conversar com vocês, super obrigada. E mais ainda o tema, né? O tema confiança. Eu sempre falo que confiança é algo muito difícil de conquistar e muito fácil de perder, né? O meu pai sempre me falou isso, e eu faço questão de repassar isso para o meu filho. É algo que a gente conversa muito aqui em casa sobre esse tema, né? E na vida corporativa, a premissa para mim é a mesma. Aquilo que a gente aprende em casa é o que vale para a vida. Fale a verdade, assuma os seus erros, converse, não fique de fofoca, pense no bem-estar seu, do outro e da empresa né, como um todo. A confiança, para mim, é uma das qualidades dos seres vivos, né? sejam eles humanos ou animais. É, confiança significa acreditar acreditar no outro e é por isso que eu acho que se você sentiu que o seu gestor perdeu a confiança em você vai lá e conversa sabe, é, reserva um horário convida o seu gestor ou a sua gestora para uma reunião diga a sua percepção, né? fala como você está se sentindo e aí escuta mas escuta com significado mesmo escuta e entende a perspectiva do seu gestor eu acho que nada supera é o poder de uma boa conversa quando a gente coloca a verdade na mesa, né, com uma boa intenção e de forma verdadeira sem querer prejudicar o outro tá? não tem isso de querer ferrar com o outro, é muito importante você estar tá ali de corpo inteiro, de forma verdadeira, com uma boa intenção você começa a construir né? ou muitas vezes reconstruir né? porque se você perdeu a confiança do seu gestor é um caminho de confiança né? é... e eu acho que é muito importante vocês se lembrar o seguinte, confiança acontece de dentro pra fora comece confiando em você e no seu potencial acho que é isso, valeu pessoal e um abraço a todos aí
2: Vivi de Paula, nossa querida amiga isso é muito legal, na visão aristotélica a falta de confiança faz parte da nossa essência né? quando eu não confio em alguém eu sofro, mas eu preciso ter a compreensão de que eu estou sofrendo, porque no fundo, no fundo eu preciso do outro se você conclui que não precisa do outro, acaba o sofrimento. E aí você não se importa mais com a confiança. Eu fico pensando
0: que para tudo isso deve haver um custo. Deve custar alto esse ambiente de
1: desconfiança nas empresas. Amanda, não existe, não existe desempenho, não existe performance, não, não existe resultado acima da média em ambiente em que a confiança não está presente. Organizações em que a confiança não se faz presente eu fico aumentando os níveis de burocracia, eu fico aumentando os níveis de política, para garantir que está todo mundo fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, no limite, uma organização em que falta confiança, ela é uma organização mais lenta, ela é uma organização mais burocrática e é uma organização mais cara, porque tudo custa, né? Confiar vem do latim, com fides, com fé. Então,
0: a confiança num ambiente de trabalho... E, aliás, na família, num relacionamento amoroso, é poderosa, né? Muitas pesquisas, aliás, mostram que a fé é decisiva para a manutenção da saúde. Mas como que eu, se já tomei uma rasteira na vida... E olha, já foram muitas... <risos> como é que eu é, é, tenho a segurança
1: de que posso confiar no outro? Amanda, tem uma frase que eu gosto muito de dizer sobre isso, que é a seguinte... Confiança é uma escolha... Se você não confia, você está usando aí seu, seu instinto de autopreservação, é, em contrapartida você vai prejudicar o ambiente. É simples assim, confiança é uma escolha. E aí eu acho que tem muito da nossa maturidade, né? De levar em conta que porque determinadas pessoas traíram a nossa confiança, e isso vai acontecer durante toda a vida, isso não significa que todas as pessoas vão trair. Né? Uma relação de confiança, para que ela aconteça ela precisa de credibilidade, eu preciso de consistência, eu sou próximo das pessoas, então eu tenho relações próximas e eu me coloco numa posição vulnerável, né? Então, eu não tenho receios em admitir os meus erros, eu não tenho receio em dizer que eu não sei a respeito de alguma coisa. Então, essas são as nossas quatro alavancas para construir boas relações de confiança.
2: A, a confiança, ela tem os seus prós e contras, né? É, existe uma diferença muito grande entre desconfiar e falta de, de, de confiança, né, o que que é desconfiar? É não ter a confiança por completo, a confiança é parcial, faz parte do processo de tempo, né, a professora Carol Deck, na PHD, Carol Deck melhor dizendo, ela diz que você precisa de seis interações previsíveis e de previsibilidade acertada para construir a confiança em alguém, se é uma pisada na bola, você precisa de outras doze agora, não confiar é ausência de confiança. Nenhum relacionamento se sustenta sem confiança. Tanto é que é, é, hoje você tem cargos na política que são os cargos de confiança. Qual é a benesse de ter um cargo de confiança? É você não precisar fazer concurso público. Então, olha como a confiança é valorizada na nossa, no nosso contexto social contemporâneo. É, se eu tenho confiança em alguém, ele vem trabalhar comigo e não precisa ter cargo público. Não, não precisa fazer concurso. É, amanhã, troca o deputado troca o vereador, não tem confiança, o cara é exonerado do cargo. Inclusive a CLT no seu artigo é, de demissão, ele caracteriza o único inciso aonde alguém pode perder o emprego sem que necessariamente tenha cometido um, um deslize, é, esse, essa oportunidade de perder o emprego é conhecida como falta de confiança. Ah, o que, que eu fiz? Ah, você fez um negócio que ao meu ver quebrou minha confiança, você está demitido por justa causa. Olha que interessante, ou seja, a confiança está na lei, está nos costumes e está na cultura.
0: Vamos de convidados, vem Bruno Andrade, Director of Employee Experience Strategy na Qualtrics Latin America, na SAP. A gente foi perguntar para o Bruno, em muitas empresas, Bruno, profissionais são promovidos a líderes por serem muito mais confiáveis para ocupar o cargo do que necessariamente competentes. Na sua visão, por que, que isso acontece? E isso faz sentido nos tempos atuais? Obrigada por aceitar nosso convite, Bruna, é com você.
5: Olá, galera do caos. Tudo bem com vocês? Pessoal, confiar em alguém para promover é muito importante. O relacionamento construído de confiança é uma das bases de decisão para a promoção de alguém por um cargo de liderança, mas não deve ser o único. O que eu trago aqui para vocês é uma reflexão sobre meritocracia. Meritocracia é um conjunto de aspectos que faz a pessoa realmente merecer ser promovida. Exemplo. Primeiro, essa pessoa tem entregado bons resultados? Como que é o histórico de performance dessa pessoa na empresa? Segundo, essa pessoa já apresenta habilidades, competências de gestão de pessoas? Isso vai ser muito importante para a nova função. O que, que são essas habilidades e competências? Essa pessoa consegue olhar o todo e não olhar só uma área específica. Ela tem já um comportamento empático com o outro, uma vontade né, de compartilhar conhecimento, de envolver as pessoas e mobilizar as pessoas, mesmo que sejam poucas pessoas. Então, algumas habilidades de liderança são importantes serem consideradas também para essa promoção. O terceiro ponto eu posso trazer como exemplo o fit com a cultura daquela empresa. Aquela pessoa combina com a empresa. Aquela pessoa já tem o um jeito de ser, o um jeito de fazer daquela organização. Isso também vai ser muito importante para a posição que ela está indo ocupar. Então, pessoal, eu diria para vocês que mais do que nunca você comprovar resultados, você já apresentar um comportamento de gestão e você já ter esse fit cultural são combinados com a confiança de sucesso para liderança. Só confiar pode trazer algum tipo de problema a curto prazo ou a médio prazo naquela posição, porque não garante que pela empresa confiar que aquela pessoa vai ter a performance esperada e vai ter a mobilização do time que se espera na posição de um líder.
0: Aí, Bruno, muito obrigada. Excelentes ponderações. É, eu conheço líderes que promovem apenas por confiar, justamente porque o ambiente na empresa não é um ambiente de muita confiança, porque ele não confia no time, ele precisa colocar lá um, um cão de guarda dele para garantir que a coisa está acontecendo como ele deseja, né? Mas Anderson, existem níveis de confiança, né?
1: Exatamente, Amanda, existem níveis de confiança e eu quero deixar aqui já um grande insight para todos os nossos ouvintes a base da confiança, ouvintes, é inclusive né, o ponto de partida da confiança é a autoconfiança. Não adianta você querer achar que você vai estabelecer é, bons relacionamentos com as pessoas se você não confiar no primeiro lugar em você mesmo. Depois a gente fala da confiança nos relacionamentos, depois na confiança organizacional que é o que nos leva inclusive a performance, a confiança do mercado e a confiança societária. Então, quando a gente fala da confiança, ela tem todos esses níveis. Mas, meus amigos, comecemos a confiar em nós mesmos. Ou seja, a Síndrome do Impostor não tem vez nesse papo de confiança.
2: Mas você sabe que eu ouvi do Andy falar, eu lembro de um. Tem um filósofo coreano muito interessante, né, que eu recomendo que as pessoas sigam, chamado Shu Han. Né? Ele fala que a, a confiança é um reflexo da sociedade que a gente vive hoje, né? A falta de confiança, né? A gente vivia anti antigamente a sociedade da disciplina, né? Você era promovido pelo tempo de casa. Só que hoje ele chama que a gente... Ele, ele, a gente vive o que ele chama de sociedade do desempenho, né? Olha que contradição interessante, né? Se antes o tempo era o melhor remédio para a confiança, hoje o resultado... E ele, terminando a minha fala, ele tem uma frase muito legal, né? Ele fala que hoje o indivíduo se autoexplora e acredita que isso é realização. Olha que coisa louca, né?
0: Sim, Byung-Chul Han, autor de Sociedade do Cansaço, é bárbaro esse livro, e ele é, discute justamente isso, né, nessa publicação. Essa onda do, do eu consigo, essa onda do eu preciso fazer mais, é, das pessoas cada vez se cobrando mais essa questão dos resultados... E, e, e a gente se torna carrasco de nós mesmos, né? E aí, enfim, surgem todas as doenças que a gente consegue eu acho, sinceramente, que esse não é o preço da confiança. Se a gente está falando sobre desempenho, resultado, eu fui convidar o Eduardo Melo, que é Head of Sales da Bosch Paraguai. Ele saiu daqui do Brasil para montar a equipe comercial é, no Paraguai, da Bosch. Então, a missão dele foi justamente de estruturar essa equipe de vendas de ferramentas por lá. E ele enfrentou de muitos desafios, né? Que começaram desde a linguagem, o respeito à cultura, relacionamento, essa questão da cobrança de resultado. Então, eu vou chamar aqui Eduardo Melo, que gentilmente aceitou nosso convite, para quem a gente foi perguntar, né? O que, que você fez para criar um ambiente de segurança na construção de uma nova equipe em um país diferente, com uma cultura totalmente diferente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Eduardo.
6: Um dos pontos que, que eu venho trabalhando bastante com o time aqui é de fazer atividade juntos, é de compartilhar coisas. Claro, agora com algumas limitações devido à, à pandemia, mas a, assim que a, a operação começou, eu fiz questão de conhecer as famílias, de fazer um churrasco onde todos os familiares pudessem ir, justamente para a gente criar essa integração e que todos pudessem se conhecer todos pudessem interagir e ajudar na construção de um compromisso né, mútuo em relação a isso. Então, a minha dica é que para a construção de equipes de alta performance e para a construção de uma relação de confiança entre pessoas, você possa focar em duas coisas, cultura e relacionamento. Isso é que vai criar conexão entre o grupo. Um abração grande e cuidem-se nessa quarentena.
1: Muito obrigado, Eduardo, pela sua contribuição. Que missão bacana, né? Construir uma equipe fora do país. Isso é um daqueles nossos legados de carreira. Ele disse que como estratégia, ele tem unido as pessoas, as levado né, para momentos de interação fora daquilo que é única e exclusivamente o ambiente profissional. Isso é realmente muito importante. Eu já cansei de ver líder por aí que se mantém naquele naquele patamar, né, naquele palquinho superior, e não estabelece conexões e fica naquele relacionamento frio com as pessoas. E, fatalmente, é algo que não colabora para a construção de um ambiente de confiança, viu, meus amigos?
0: Mas ainda tem muito líder, Anderson. Acredita que dessa forma vai ter o ah, respeito bobagem,
1: da equipe. uma bobagem, uma bobagem sem tamanho,
2: coitados. Eu acho que boa parte desses líderes né, justificam esse comportamento pelo fato de no passado terem quebrado a cara, né? Não seja duro, né? Seja seja flexível. Essa é a maior demonstração que a gente aprendeu com as tentativas e até mesmo as traições do passado, e isso não te não te mudou, né? É muito bacana quando você mantém a sua essência, a sua pureza, a sua crença e não deixa que os outros que são do mal te transformem em pessoas do mal, pessoas mais duras né? quanto mais gente tiver tentativa de te endurecer, amoleça ainda mais, é a melhor resposta
0: aliás, Alberto, você conta uma história que eu adoro, que eu queria muito que você dividisse com os nossos ouvintes que é aquela história do escorpião
2: esse é um, esse é um, é um provérbio, inclusive, na verdade é uma história né? budista, né? uma história que é, tinha lá o mestre e o aprendiz na frente da fogueira e o escorpião, sem querer, acabou entrando na fogueira, né? E não conseguia sair de forma alguma, né? E aí o mestre tentou com a mão tirar o, o escorpião de dentro da fogueira, né? Para ele não morrer queimado. E o, cor, o escorpião, na tentativa de se defender dava aquelas ferroadas no braço do mestre, né? e ele tirava a mão, gritava de dor e tentava tirar novamente, e o escorpião ainda dava outra ferroada, e aí o aprendiz, olhando isso, falou assim, mestre, por que você não para? E o mestre disse, a natureza do escorpião é, é, é ferroar, e a minha natureza é salvar, a gente não vai mudar a natureza dos outros, não se permita ferroar os outros simplesmente porque você levou ferroada. Hoje eu tô é, otimista, né? <risos> é
1: filosófico hoje, né, meus amigos? Aliás, o
0: Anderson tá comentando aqui que o Alberto tá todo filosófico, então não vou querer ficar pra trás não, viu, Anderson? Queria hum. falar o seguinte, o que que Freud fala sobre esse papo
1: de confiança? Alguma coisa, alguma coisa começou na sua infância, certeza.
0: <risos> ou tem a ver com a tua mãe, né? Ou tem a ver com a tua mãe,
1: <risos> ou tem <risos> a ver com o sexo. <risos> Tudo.
0: Tudo. <risos> Mas pra Freud, o ser humano é, é basicamente hostil, antissocial e olha o sexo aí, carnal. Não Leandro, mas carnal. Nossa, e aí, vem Carl trocadilho. Rogers, que é sucessor Deus de Rousseau. Oi?
1: Que trocadilho que você fez foi agora. Ruim.
0: Foi ruim. Foi ruim, não. Foi
1: péssimo mesmo. Mas vamos lá.
0: Vamos ah, voltar para filosofia. E aí vem Carl Rogers, que é sucessor do Rousseau, né, defendendo que o ser humano nasce perfeito. E ele vai sendo corrompido por uma sociedade imperfeita. Né? Esse é o posicionamento... Do Rousseau, uhum. eu acho que cada um tem a sua natureza, né? Acho que não dá nem para ir para um lado de que o ser humano nasce hostil, antissocial, e nem dá para dizer que ele é totalmente inocente, perfeito e que vem sendo por, corrompido por uma sociedade e tudo mais. Claro que o, o ambiente onde a pessoa vive exerce uma influência sobre os comportamentos dela. Né? se ela vive num ambiente onde a palavra de ordem é trair o outro, é dar rasteira, ela tende a fazer dessa mesma forma. Agora, a pessoa que está num ambiente desse e não se identifica com isso, ela sai fora rápido, né Alberto?
2: Sai, eu acho que se você tem valores muito bem pré-concebidos e está num ambiente que paga bem, mas é um, é um covil, né, onde você tem um monte de cobras, raposas e morcegos, você sai fora, né? Eu vi uma recente pesquisa da Robert Half que fala que o pré-requisito mais forte para uma pessoa trabalhar não é nem o salário, é o clima. Pode até me pagar menos do que o mercado.
0: Vamos para Angola, conversar com o Eduardo Clemente, querido mais novo amigo do Caos Corporativo, diretor executivo do Standard Bank Angola. Muito obrigada, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do podcast Caos Corporativo, trazendo as experiências de Angola aqui para compartilhar com a gente. Nós vamos perguntar para o Eduardo o seguinte... Por que um ambiente de confiança é importante? Isso torna as empresas mais competitivas? Fala, Eduardo!
3: Olá, amigos do Caos Corporativo. Meu nome é Eduardo Clemente. Um, Por que é que é importante o ambiente de confiança uh, e como é que isso torna as empresas mais produtivas? Bom, o ambiente de confiança é importante porque, acima de tudo, aproxima as pessoas, uh, aumenta o nível de, de colaboração e permite também que as pessoas possam partilhar a sua opinião de forma honesta, de forma sincera, o que potencia as iniciativas de mudança que as empresas pretendem introduzir. Quando há, quando há uma mudança que uma empresa pretende introduzir, se as pessoas, os colaboradores, não tiverem confiança num ambiente seguro em que possam partilhar as suas opiniões, a resistência à mudança é muito maior. E, portanto, esse ambiente de confiança em que os colaboradores e os seus líderes conseguem comunicar de forma sincera e honesta permite não só definir planos de carreira efetivos uh, que enderecem as, as necessidades de cada pessoa, um, porque é, é mais fácil perceber honestamente quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um quando as pessoas comunicam abertamente e, ao mesmo tempo, permite que as iniciativas que são comunicadas pela liderança possam ter feedback honesto, às vezes duro até, mas um feedback acima de tudo honesto dos colaboradores e que isso também deixa perceber à liderança qual é o grau de aceitação das medidas de mudança que estão a ser introduzidas. Portanto, basicamente, eu penso que o ponto forte é a comunicação que esse ambiente de confiança gera Uh, e o grau de honestidade dessa comunicação e isso é muito importante para conseguirmos ser mais produtivos um, e por mim é isso é isso aí obrigado a todos
0: muito obrigada pela participação Eduardo Clemente diretor executivo
1: do Standard Bank de Angola e o é isso mesmo Amanda e o Eduardo me fez lembrar de um livro bem famoso né na verdade eu quero recomendar dois eu vou deixar um para agora e um para o final do episódio é, se você não leu, fica a recomendação aí, viu? Esse é um livro que todo profissional, em especial, todos os líderes precisam ler. Os cinco desafios das equipes do Patrick Lencioni. E
0: eu aproveito este momento para chamar uma pessoa que eu admiro muito, pesquisadora, hipnóloga ericksoniana, terapeuta de Deep Memory Process e especialista em medicina comportamental, não, pela Unifesp, a Evanir Ferreira. Evanir, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E conta para a gente, e aí, afinal, a gente conversou tanto, fecha essa história aí para a gente. O ser humano tende
7: a confiar no outro? Amanda, a tendência natural do, do ser humano é confiar. Geneticamente, né? Nós estamos predispostos sempre a nos conectar. Construir laços para sobreviver, né? Então, a confiança faz parte disso. Agora, como você confia é uma parte que define a sua personalidade. Isso tem a ver com autoestima, com medos, com traumas, com dores de experiências anteriores. Às vezes, a confiança para muitos de nós, né? Será que tem a ver com garantias, com medo de correr riscos? O que nos faz gastar muita energia, desperdiçar energia, né? E aí, a gente pode lembrar que a confiança é um ato de fé. E que se for ver a etimologia da palavra, tem a ver com força, com verdade. E com, igual a juntos, confiança, dar crédito. Lembrando-se que a confiança é uma emoção positiva.
1: Muito obrigada, Evanir. Existe um livro que me fez né, refletir muito a respeito de confiança, um livro de 2009, inclusive, que se chama né, Speed of Trust. Ou então, a velocidade da confiança, depois dá uma, uma conferida, porque vale muito, muito a pena e faz a gente pensar de verdade, tá?
0: este episódio a gente encerra a temporada aprendizados do caos espero que você tenha gostado bastante e olha vem novidade por aí no mês das bruxas no mês de outubro vai ter temporada especial de Halloween pesadelos da vida profissional todas as segundas-feiras no mês de outubro, aqui no podcast Caos Corporativo. Se eu fosse você, eu não perderia.
2: Que tal a gente imaginar um mundo sem briga, um mundo sem angústia? Vamos imaginar um mundo com confiança? A música de hoje é Imagine John Lennon. Vamos imaginar, ser feliz e a felicidade está chegando. Uau, em alto estilo. Um beijo. Tchau,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. It's easy if you try.